0: É, essa mensagem, queridos, que vai estar sendo ministrada hoje aqui, eu dei o tema para ela, assim, como a minha voz ressoa para Deus, como minha voz chega até Deus. Você deve ter visto muitas pregações, muitas ministrações que falam sobre como ouvir a voz de Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouco de que forma que a minha voz chega até Deus, né? Será que a minha voz chega de forma clara? Será que Deus consegue ouvir aquilo que eu estou falando com Ele? Como que chega a minha voz? A minha voz chega até Deus? Será que sim? Será que não? É isso que nós vamos estar aprendendo na palavra hoje, queridos. Então, eu gostaria, se possível, que você abrisse no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Nós, nós vamos ler juntos aqui, queridos. A pastora Débora já tá, deve estar tá projetando aí para vocês, né? Então eu já vou começar a leitura aqui, quem não achou pode acompanhar pelo telão aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta, Dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Só até aqui, queridos: Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui hoje, Senhor. A palavra que primeiramente o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que o Senhor me ajude, através do Teu Espírito Santo, a ministrá-la, Senhor, conforme a Tua vontade e não conforme a minha vontade, Senhor. Estou aqui em total disposição do Espírito Santo de Deus para levar a Tua palavra ao Teu povo. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Então, queridos... Essa palavra aí, como que essa palavra surgiu, né? Eu sabia que eu ia ministrar na sexta-feira, mas eu não tinha ideia de que palavra que eu ia ministrar. Então eu comecei a orar ao Senhor, pedir uma resposta, Senhor, o que, que o Senhor quer que fale, né? Comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar e ela veio de uma maneira assim sobrenatural, né? Eu estava ali na mesa de som ali fazendo a transmissão no domingo. Eu estava ali conversando com o Senhor, fazendo a transmissão, tranquilo né, quando terminou o culto, uma irmã chegou até mim e falou assim, pastor Rafael, eu quero orar por você, aí eu falei, amém, vamos lá, vamos orar, e ela me levou naquele cantinho ali e orou por mim, irmãos, essa irmã falou tudo o que eu estava sentindo, Deus ele respondeu através da boca dela claramente tudo aquilo que eu pedi para ele tudo aquilo que eu estava falando com Deus, ó, há tempos. Ela falou, ela falou assim, uma das coisas que ela falou, você tem estado triste, mas você não não falou, né, você não, não desabafou, mas o Senhor viu e Ele está com você. Não importa a luta que vier, o Senhor é contigo. E isso não, eu posso falar para você, queridos, que não foi um bordão, porque realmente eu estava, aí você fala, poxa, pastor Rafael, mas você tem tudo, você tem uma família linda, você tem tudo, não te falta nada, por que, que você está triste? Eu vou falar, queridos, muitas vezes a gente fica triste com a situação dos nossos irmãos, quando a gente se torna membro da igreja, quando a gente se torna pastor, a gente começa a ter empatia, a gente começa a sentir a dor do seu irmão, e nós passamos, como eu falei no começo, por um momento difícil, esse momento de pandemia, queridos, você não sabe como está sendo difícil para as pessoas, é muita gente que sofre, queridos, a gente perde muitos amigos, a gente fica sabendo de notícias, né, que nessa semana é, o irmão Zé foi para a glória de Deus, né, isso assim alegro da gente saber para onde ele foi mas a gente fica triste ao mesmo tempo porque era uma pessoa querida e não somente pelo irmão Zé nessa né? semana também a prima da irmã Lilian também foi e quando a gente fica recebendo essas notícias a gente queridos não é, não, não se sente muito bem queridos pega ele ali irmão amém amém continua amém meu irmão caiu ali queridos, então a gente não se sente muito bem queridos, recebendo esse tipo de notícia né, e isso chateia a gente, isso deixa a gente desanimado e deixa triste, e muitas vezes a gente pergunta para Deus e a resposta não vem, e desta vez a resposta veio, e ela veio de forma audível, ela veio da forma como o Senhor respondeu para o rei Ezequias, a qual a palavra vai ser pregada hoje aqui queridos né, eu queria pedir para os irmãos, né, interromper um pouquinho aqui a administração, para os irmãos estender a mão um pouquinho para ali, vamos interceder pela vida do irmão ali, né? para que o Senhor possa abençoar ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida do nosso irmão diante de Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha, Senhor, restaurar a saúde dele, Senhor se for, Senhor, problema de pressão, seja qual for, que o Senhor venha, Pai, restituí-lo, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz de volta a saúde dele, Senhor, restabelece, Senhor, a tua pressão, o teu sangue, restabelece, Senhor, toda a sua saúde, em nome de Jesus, glória a Deus, Senhor. O irmão já está bem ali, queridos, o irmão já está bem, já cuidamos dele, vamos prosseguir com a palavra do Senhor. Então, queridos, esses tipos de coisas, assim, deixam a gente triste, né? Você vê o que está acontecendo com o seu irmão, com a sua família, isso deixa o nosso coração preocupado, muitas vezes. E você pergunta para Deus, você fala, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com o meu irmão? E muitas vezes a resposta não vem. A gente fala que a resposta de Deus pode ser três. Pode ser sim, não e espere. O difícil é quando vem o espere, queridos. O espere é o quê? Não vou te responder agora, o espere é a resposta. E às vezes os anos se passam, as situações continuam, e você não sabe o que fazer, queridos. E isso vai causando um desespero. E, então, por isso que eu escolhi estar falando hoje um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias, porque o rei Ezequias, queridos, ele foi um rei que ele clamou ao Senhor não só uma vez, e o Senhor o respondia imediatamente. Aí nós vamos tentar descobrir aqui na palavra de Deus, o que, que tinha de diferente da nossa vida para a vida do rei Ezequias. Se você falar que ele era um rei eu não sou, não vale, queridos. São outras coisas, são atitudes deles que nós vamos aprender hoje aqui. E eu separei aqui três itens aqui, para a gente conhecer um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. Para contextualizar para os irmãos, né? para quem não, não conhece a história completa, o rei Ezequias foi um rei de Israel, ele era filho do rei Acas, um rei mau, um rei que governou Israel, trouxe idolatria, profanou o templo, adorou ídolos, fez tudo o que era errado. Só que Acas morreu e com 25 anos o rei Ezequias assumiu o trono de Israel. E o rei Ezequias, queridos, logo no primeiro ano, ele foi um rei que ele acabou com tudo isso, ele mandou derrubar os altares que estavam nos lugares altos, restituiu as atividades dos sacerdotes no templo, ele restituiu os feriados como, por exemplo, o feriado da Páscoa lá em Israel. Então, ele acabou com tudo aquilo que o pai dele fez de idolatria e ele consertou, ele fez um conserto do povo com aquilo que Deus havia estabelecido lá nos livros de Número e de Deuteronômio, todas aquelas regras cerimoniais, tudo aquilo que Deus tinha mandado o povo fazer, o povo tinha se esquecido. E o rei Ezequias restabeleceu tudo isso, queridos. Então, ele foi considerado um rei bom. Quando chegou nessa nessa fase aqui, ele já estava na sua velhice, né? Ele já estava na sua velhice e ele clamou: ao Senhor e o Senhor ouviu tudo aquilo que ele tinha para lhe dizer, né? O rei Ezequias, queridos, a primeira vez que ele precisou de Deus foi quando ele estava sendo afrontado pelo rei Senaqueribe. Rei Senaqueribe era o rei da Síria na época e ele queria tomar, né? Queria dominar o reinado de, de Judá, onde que o rei Ezequias estava reinando e ele afrontava e tudo aquela coisa lá, mandava cartas falando, olha, nem cavalo você tem se eu der os meus cavalos para você você perde a guerra ainda e o rei Ezequias, ele não se abalou com aquilo ele não se abalou ele poderia, né, ficar com medo ele poderia querer fazer mais espadas mais, contratar mais soldados tentar melhorar o seu exército para enfrentar por ele mesmo mas o que, que o rei Ezequias fez? ele se vestiu de panos de saco e foi clamar ao Senhor. E nessa dele clamar o Senhor, o Senhor enviou um anjo, um. O Senhor não enviou um exército, uma miríade de anjos, querubins, Ele enviou um anjo. E esse um anjo derrotou 185 mil soldados do rei Senaqueribe Ele acabou com esses soldados, um anjo. Então você fica imaginando o poder de Deus, né? É muito melhor você clamar aquele que pode resolver a sua vida do que você tentar resolver pelo seu próprio braço então o rei Ezequiel era um homem que ele buscava a Deus desde a sua juventude aí você fala né, que muitas vezes você está clamando ao Senhor e o Senhor não está te respondendo às vezes você está pedindo coisas menores e essas coisas não vêm o que, é que está acontecendo? nós vamos aprender na palavra hoje aqui né e o Senhor manda dizer hoje, queridos, que se você está vendo essa palavra, se você está ouvindo, se você está vendo pela internet, é porque Ele proporcionou essa, essa possibilidade de você estar aqui hoje. Então Ele diz para você, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto você chorar escondido, a mesma coisa que Ele falou para mim, Ele está falando para a igreja. Eu tenho visto você sofrer num canto escondido, quando o irmão cantou aqui o louvor lá do Gerson Rufino, eu louvei a Deus porque eu falei isso está na palavra. Então Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto o sofrimento da igreja e hoje essa palavra é voltada para isso. O Senhor quer nos ensinar como devemos nos achegar a Ele, como que a nossa voz pode ser ouvida por Deus. Nós vamos aprender através de três atitudes do rei Ezequias a primeira atitude que o rei Ezequias tinha queridos, que assim não dá nem para você começar a conversa com Deus, se você não tiver isso, obediência e reverência, o rei Ezequias ele foi extremamente obediente, como eu disse aqui no primeiro ano, ele estava lá vivendo no reinado do seu pai, né, até que o seu pai morreu e ele assumiu, enquanto ele estava vivendo no reinado do pai dele, ele não podia fazer nada, mas no primeiro ano que ele assumiu, ele já resolveu tudo isso. Por quê? Porque o pai dele estava em desobediência a Deus, mas ele falou, eu não vou seguir, eu não vou dar seguimento para isso na minha vida, eu não vou querer desobedecer a Deus, e quando eu precisar de Deus, eu não tenho o favor dele. Então, se você não é uma pessoa obediente a Deus, esquece, queridos, esquece, porque não dá nem para começar a conversa com Deus, nunca será. Se você é aquele cara que é soberbo, que vai falar de Bíblia com você, que você vai receber uma palavra, você fala, ah não, mas a Bíblia foi escrita por homens, não, mas eu sou ateu porque hoje está na moda ser ateu, cientista é ateu, eu sou cientista. Querido, tem muito cientista, que é uma benção, muito cientista que você nem ouviu falar o nome dele, que ele é cristão, mas ele não que ele, ainda por cima ele é cristão, ele não abandona a sua fé, porque ele, ele analisando ali, fazendo a ciência, ele entende ali a grandeza de Deus. Ele olha um gênio, ele olha uma célula, ele olha um vírus e ele fala, tem inteligência de Deus aqui, tem inteligência até dentro do seu DNA, querido. Então nunca se achegue de forma soberba a Deus, nunca chega para Deus... Ah, porque eu determino, eu vou determinar meu milagre, o meu milagre tem que ser daqui 15 dias, porque se a gente não determinar, Deus não faz. Querido, isso é um perigo. Você está falando com, com Deus, Ele controla todo o universo, Ele é dono de todas as coisas. Se você for conversar com um juiz de direito, você não vai chegar lá cheio de jeito? Ah, juiz, vossa senhoria, se você se vinha o Papa Francisco aqui em Baruri, você não vai chegar a vossa santidade, pronomes de tratamento, para Deus você chega, você, o cara lá de cima, o cara lá de cima vai me dar, eu determino que o Senhor vai me dar, é. pô, zero, meio, aí não, né, tem que chegar com reverência, tem que se vestir com sacos de pano e chegar, Senhor, eu preciso de ti, eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu nada posso fazer, Todas as coisas pertencem a ti, Senhor. Então, queridos, apesar de ele ter um pai ruim, né, ele colocou a casa em ordem, ele acabou com a idolatria, ele restituiu os feriados como a Páscoa, ele derrubou os altares, a obediência, ela trai o relacionamento com Deus. Eu já preguei aqui alguma vez sobre homens que foram obedientes a Deus, eu vou apenas citar aqui, né, Vamos falar de Abraão, exemplo maior de obediência de um homem. Abraão, queridos, se fosse necessário, ele daria a vida do seu filho. Sinceramente, queridos, eu não sei se eu daria a vida do meu filho, não. Eu amo a Deus assim de todo coração, mas se ele mandasse matar meu filho, eu pensava duas vezes. Sem sendo sincero, e eu acho que todos vocês aqui também, se pensar bem, vocês não dariam, não. Isso que Abraão fez foi um ato de fé extrema, de obediência extrema a Deus, mas Deus poupou ele de ter que fazer isso daí, porque ele conhecia o coração de Abraão, então você tem que ser obediente a Deus, para você ser amigo de Deus, Abraão é conhecido como amigo de Deus, Noé queridos, Noé vivia em meio a uma geração ímpia, e o Senhor falou assim, Noé vai construir uma arca que eu vou mandar um dilúvio, aí ele está lá no meio da terra fazendo a arca lá, todo mundo dando risada dele, esse cara é maluco, fazendo um barco aqui, nem água tem perto aqui, vai colocar esse barco aonde? E Noé lá, ó, prego, betume, e fazenda, e corta madeira, cem anos fazendo arca lá. Deus mandou o dilúvio, quem que foi salvo? Noé e a sua família. Quando Deus manda, queridos, não adianta, quando Deus manda, a palavra dele não volta vazia, a palavra de Deus não volta nula, se Deus te ordenou fazer alguma coisa, faça, é melhor você fazer, é melhor você ser obediente. Mesmo que aquilo te traga algum prejuízo, te traga alguma dor. E outro exemplo de obediência aqui, queridos, Jesus. Jesus não tem muito o que explicar, né? é o exemplo perfeito de obediência. Aí você fala, é, mas Deus tem que ser submisso a Deus. Queridos, o próprio Deus foi submisso. Ele, ele veio aqui na forma de Jesus, ele falou, chegou para mim e para você e falou, olha, está vendo aqui, ó, pode me pregar aqui nessa cruz, aqui, pode tirar todo o meu sangue, pode cuspir na minha cara, pode colocar uma coroa de espinho, pode me humilhar, que eu estou mostrando para vocês que eu sou Deus, mas eu vim aqui ser obediente também. O nosso Deus não, não é um Deus broco que fica lá de cima falando faz, faz, faz. Não. Ele veio aqui e fez. Ele veio aqui e falou assim, é assim que faz time. É assim que vocês têm que fazer. Então vocês não têm desculpa para chegar para Deus e falar assim, ah, Deus, o Deus é muito autoritário. A Bíblia só manda a gente ser obediente. Não, queridos. Ele mesmo veio aqui, ele foi obediente, ele provou que é possível, porque ele veio no corpo de homem. Outra coisa aqui, querido, deixa eu só tomar um gole de água. Aqui. O oposto da obediência, né? O homem, ele perdeu o seu, a sua estadia no Jardim do Éden porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás não mudou a forma dele agir até hoje. Ele vai tentar agir com você dessa forma. Ele vai chegar assim e falar, então, irmão... É, esse negócio de Bíblia aí está meio ultrapassado, né, primeiro ele vai tentar dividir a Bíblia no meio, ele vai falar assim, olha, tem o Velho e tem o Novo Testamento, então vamos crer só no Novo, né, porque Jesus veio, e tudo se fez novo, não precisa, mas quando ele precisa da bênção, ele volta lá em Abraão, Isaac e Jacó, né, mas tudo bem, isso é pregação para outro dia, primeiro ele tenta dividir a Bíblia, não, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e mais atual que o jornal de amanhã, queridos. Então, creia na Bíblia Sagrada como um todo. De preferência, leia ela. Tem uma irmã nossa que está lendo, está postando na internet lá. Fico muito feliz, viu, minha Célia Parabéns, porque você está firme lá na leitura. Mas é isso, queridos. Você tem que ler a palavra de Deus, porque aí ninguém vai te enganar. Nem mesmo Satanás. Então, ele vai tentar te, te pegar pelo lado do conhecimento ele vai colocar um irmão para falar assim, ah, não é bem assim não, o pastor Rubens é muito quadrado, ele está pregando é, muito para a gente obedecer, Jesus te aceita como você é, bobo, vamos lá que Jesus te aceita como você é, aí a pessoa que não conhece, ela pensa assim, ah, Jesus aceita como eu sou, então eu vou como eu estou e fico como eu estou, Ó, que beleza, não precisa mudar nada, evangelho, <risos> maravilha né, posso fazer o que eu quiser, soltar a franga, vou lá na igreja, tomo a ceia, estou perdoado, olha que maravilha, não é assim que funciona não queridos, quando Cristo, ele salvou aquela mulher de ser apedrejada, o que que ele falou para ela, vai e não peques mais, ele exige mudança, ele exige uma contrapartida da gente, não é assim chegar, e, eu aceito Jesus, em parte o que essas pessoas falam é verdade, Jesus ele te aceita do jeito que você estiver, se você for um ladrão, se você for qualquer coisa queridos, e você quiser aceitar Jesus, ele vai te aceitar do jeito que você quiser, pode ter uma multidão de pecado mas você, ele exige de você mudança mas ele não vai ficar te pressionando a fazer isso, isso vai acontecer naturalmente você vai vir para Jesus e você mesmo vai abrir os seus olhos e falar, olha isso aqui que eu estou fazendo não está certo eu preciso mudar, eu preciso melhorar agora se você vem para Jesus e não tem esse sentimento querido eu sinto muito, você não veio para Jesus não, viu? Você continua do mesmo jeito que você entrou. João Batista, queridos, ele disse que nós não somos dignos de sequer desatar as sandálias dos pés de Jesus. E isso é verdade. E muita gente, queridos, chega de forma soberba, chega de forma soberba. Tem lugares, queridos, que você nem ouve falar de Jesus, tem lugares que você vê aí na internet, eu, eu acompanho muito pela internet os movimentos, aí né os, os pregadores, essas coisas todas aí. Tem igreja que o tempo reservado para a palavra é cinco minutos no final, não dá nem tempo do cara ler a palavra, não tem palavra. É louvor, é, é milagre, é óleo ungido, é sessão de descarrego, é não sei o que, parece um templo de Umbanda. E a palavra de Deus, quando a gente está louvando a Deus, a gente está entregando aquilo para Deus, estamos louvando o nome dele, engrandecendo o nome dele, mas quando é a hora da palavra, que Deus vai falar com a igreja, a igreja não quer saber, queridos, a igreja vai embora, levanta, não quer saber, dispersa a atenção, não é assim, a palavra de Deus se fosse comparado com uma festa infantil, lá que tem os brigadeirinhas, as coisas, tudo, ela seria o bolo, queridos, ela seria a parte principal, porque é a hora que Deus está faz... tá falando com a gente. E não importa, queridos, a bandeja que está servindo esse bolo, não importa se a bandeja é o pastor Rafael, se a bandeja é o pastor Rubens, a pastora Vânia, qualquer pastor que seja, importa o bolo, o bolo é isso aqui, é a palavra de Deus. E é isso que vocês têm que comer, colocar dentro de vocês, queridos. O pregador que está aqui, ele está aqui apenas para servir, apenas para entregar aquilo que Deus está mandando para a igreja. Como eu disse antes, queridos, quando Ezequias foi afrontado, ele, se, ele reverenciou a Deus. Ele se cobriu com panos de saco e foi se apresentar a Deus e apresentar o problema a Deus. Imediatamente. Deus envia esse um anjo e ele acaba com todo o exército de Senaqueribe que volta envergonhado para Nínive e é assassinado por lá, queridos. Deus não se deixa zombar. Então, se você, não é nosso caso aqui, mas falando no geral, se você é o tipo de pessoa que zomba das coisas de Deus, que que fica pegando peda trecho de vídeo para fazer chacota, cuidado, queridos. Lembra do que que aconteceu quando aqueles jovens foram bagunçar lá com Eliseu. Pesquisa na Bíblia aí, se você ler a Bíblia, você vai saber o que que aconteceu com eles. Aí você pode falar assim, ah, mas você está falando, pastor, para gente ser obediente com Deus, né? Que Ezequias foi obediente com Deus porque ele era rei. Então ele tinha que ser obediente a Deus, né? Não tinha outro caminho para ele seguir. E hoje em dia, trazendo para a figura da igreja atual, está na figura do sacerdote, do líder, da, do líder de intercessão, do líder do diaconato, seja o que for, queridos. Aí você fala, não, mas para eles é fácil. Queridos, você não tem noção do preço que o um líder de ministério paga. Você não tem noção. Eu acompanho o pastor Rubens de perto, querido. É difícil, é muito difícil. Você que não jejua, você que não ora, você que não busca a Deus, você que não, não intercede, você que não estude a palavra para trazer aqui no púlpito, queridos. Você que não coloca só a barba de molho, que você vai ver, você pode ser o cargo que for, queridos. Você cai. E eu falo isso para você, mesmo você que não tem cargo nenhum na igreja. Se você não mantém um relacionamento com Deus, você corre risco de perder a salvação eterna. Então seja obediente a Deus, tenha reverência a Deus, eu posso falar para você, aí você fala, não, mas eu insisto, o pastor tem mais facilidade de falar com Deus que eu, porque ele estuda mais a Bíblia, e eu afirmo para você, por estudar a Bíblia, que não, a palavra diz que na igreja lá da, na igreja antiga, né, do Velho Testamento, ela era dividida, tinha o átrio, tinha o, o salão lá, no, esqueci o nome, onde ficavam as pessoas, e tinha o Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, que é onde Deus se manifestava. A palavra diz que Jesus, ele rasgou o véu. Ele cortou toda aquela barreira que tinha entre o povo e Deus. Então, da mesma forma que eu posso chegar hoje aqui e falar com Deus, qualquer um de vocês pode chegar aqui e falar com Deus, por causa de Jesus Cristo, porque Ele rasgou esse véu. Então está liberado o canal de comunicação. Você pode falar diretamente com Deus. Mas observe esse primeiro ponto que nós acabamos de falar aqui, queridos. Tenha reverência e tenha obediência à palavra de Deus. Preste atenção nisso, anote isso. Segundo ponto, queridos, intimidade, né? intimidade e oração. É impossível você falar com Deus se você não é uma pessoa de oração, se você não ora a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim lá em Isaías 43, 26. Fazem-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que possas justificar. Diz isso a palavra do Senhor, ou seja, ele chama, olha... Vem conversar comigo e juntos a gente chega no consenso. Deus chamando para te conversar, queridos. Aleluia. E o que, que aconteceu? Por que que eu estou falando isso? Porque diz a palavra aqui que Ezequias ele virou para a parede, chorou amargamente e orou ao Senhor. Ezequias ele foi educado pelo profeta Isaías, então ele conhecia a palavra de Deus a fundo. Ele falou, eu vou usar isso aqui agora e deu muito certo para ele, queridos. Ele se colocou diante de Deus, pediu a misericórdia de Deus e Deus não o levou naquela hora. A sentença já estava dada, o profeta já havia falado para ele, arruma a tua casa que Deus vai te levar e Deus mudou de ideia. Então se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, se você busca Deus baseado no conhecimento da palavra de Deus, Deus ele pode mudar a sentença na sua vida. Olha que coisa linda, queridos. Glória a Deus. Nós temos que estar em, de forma, em um, um constante exame, queridos. Por que, que eu falei isso? Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo que você fez. Não precisaria você todo dia conversar com Deus, se Ele sabe de todas as coisas. Pensando pela lógica, você vai falar, é isso mesmo. Então, eu vou mudar minha oração. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Obrigado, amém, né? seu som do meu coração, amém, não é assim não, quer dizer, ele quer ouvir você falar, ele quer relacionamento com você, ele quer chegar assim, e aí Rafael, conta como é que foi seu dia, ih senhor, hoje no serviço lá, me passaram 250 OS, saiu um cara de férias, está tudo em cima de mim, ele quer ouvir você reclamar para ele, ele quer ter relacionamento com você, como você quer morar com alguém dentro da sua casa, que no caso aqui é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se você nem conversa com a pessoa, é impossível você morar numa mesma casa de alguém que você não se relaciona. Vocês serão dois estranhos dentro da casa, mal vocês vão se falar, você não vai conhecer o que, que a pessoa precisa, o que ela não precisa. Deus, ele quer, apesar de Ele saber tudo, ele quer que você converse com ele para ter intimidade. Para ele, ele só olhar para você assim, ele, já sei, já sei, já sei, o que, que você quer, já sei, não precisa falar, né? E também, queridos, para que nós possamos estar em constante exame. Porque se eu vou orar e apresentar o meu dia diante do Senhor, antes eu já pensei, né? Eu, então, eu vou falar que eu, que eu preguei, eu vou falar que eu ajudei o irmão. e aquele pecado lá, será que eu falo? Então, tem que falar também, querido. Confessa o seu pecado diante de Deus coloca tudo diante de Deus, porque se você não colocar, ele sabe que você está omitindo, e quem está omitindo é mentiroso, então é uma forma que Deus encontrou de fazer você examinar você mesmo, é como diz lá na palavra, né? examine o homem a si mesmo, então ele quer que você se examine, aí o que, que vai acontecer queridos, durante esse exame, né? no caminho aqui para eu apresentar as coisas para Deus, o inimigo vai tentar te pegar no passado, ele vai falar assim, é Rafael, você está aí falando de Deus, está pregando, mas e aquele dia lá que você fez aquilo? né? Deus não vai querer isso não, Deus não vai aceitar isso não, Ele vai te expulsar da presença dEle. Queridos, Deus ele não expulsa ninguém da presença dEle, é a gente que sai da presença dEle. Então o inimigo ele vai tentar te pegar no psicológico, ele vai falar assim, você não é digno, de se achegar a Deus, mas você tem que se lembrar daquilo que eu acabei de falar, Jesus rasgou o véu, todos nós nos tornamos dignos de se achegar a Deus pela santificação, não confunda ser santificado com ser santo, santo é Jesus Cristo, esse é santo, ele é santo, é santíssimo, nós somos santificados, santificados é assim, nós podemos se achegar a Deus pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? É que nem gasolina, tem a gasolina normal e a gasolina aditivada. Nós somos aditivados com o sangue de Jesus. Aí nós conseguimos achegar a Deus, entendeu? Ninguém consegue achegar a Deus pelas suas próprias obras, queridos. Eu já vi muita gente falar, não, mas eu sou bom, eu, eu cuido das pessoas, eu dou cesta básica, eu vou no asilo, mas você obedece a Deus, você crê em Jesus, não, eu não creio, mas eu sou uma pessoa boa, queridos, as tuas obras não podem te salvar, as tuas obras elas são admiradas por Deus, Deus fala ok, é muito bom você ser uma pessoa boa, Ele aprova, porque é o que Jesus faria, mas Ele não pode te salvar, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, Deus ouve as nossas orações queridos, e é exatamente por isso que nós precisamos criar esse hábito em nossas vidas, né? Você não tem, você não precisa, Irineu, comer todo dia para você conseguir ficar em pé? Você não escova o dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Então, é a mesma coisa, mas a oração você não quer fazer todo dia. Porque você não fazendo oração todo dia, você está falando para Deus assim, Deus eu não preciso do Senhor hoje, tá, quando eu precisar eu te chamo, fica aí esperando, você está fazendo Deus de ser empregado querido, se você se achega a Deus, você tem ele ali a hora que você precisar, o rei Ezequias, muito provavelmente ele era um homem de oração também, isso demonstra na primeira atitude, quando ele foi atacado por Senaqueribe, a primeira coisa que ele fez foi buscar Deus, ele não foi falar com ninguém, ele foi buscar Deus. Ele foi buscar aquele que podia resolver o seu problema. E é dessa mesma forma que nós temos que agir. Não que se você passa por uma situação difícil, por uma situação de tribulação, por uma situação que está te causando desespero, não se desespere, queridos. O moço cantou aqui agora, né? Não se desespere, pelo amor de Deus, queridos. Busque aquele que é capaz de solucionar qualquer situação na sua vida. Por que que você fica desesperado? Jesus está mandando a palavra hoje aqui. Eu tenho visto a tua lágrima. Eu tenho visto o teu sofrimento. Por que que você está desesperado? Por que que você não vem falar comigo? É isso que ele está falando hoje, queridos. Eu vou sair daqui correndo, eu vou para a minha casa, eu vou lá falar com Deus. Porque essa mensagem também é para mim. E da mesma forma que, que chega para você, essa mensagem é para mim também. Eita que... O relógio ali está rodando vezes, duas vezes mais rápido ali querido, queridos eu vou dar uns exemplos aqui de mulheres e de homens que tiveram tremenda intimidade com Cristo e eram pessoas de orações né, como falar de oração sem falar de Daniel né, Daniel era um, um, um rapaz é, espetacular né, ele foi cativo para a Babilônia, Logo o rei percebeu né, que ele era um nobre, que ele era um homem de Deus e, e aquilo podia ser bom para o governo dele. Depois o, o governo Babilônio caiu, veio o governo Assírio, depois veio o governo Assírio e o rei Assírio também deixou Daniel numa posição de destaque. Depois esse reino caiu, veio os Medo-Persas e também deixou Daniel numa posição de destaque. Por que que eu estou falando isso? Se você, é uma posição, se você é uma pessoa que ora, Deus sempre vai te colocar numa posição de destaque e não tem invejoso que vai te derrubar, querido. Pode vir invejoso, pode vir nego puxar seu tapete, tudo que ele fizer vai contribuir para a sua vitória. Tudo aquilo que essa pessoa fizer contra você vai contribuir para a sua vitória. Vocês lembram lá o lance lá da cova dos leões? Que eles armaram, fizeram o rei fazer um decreto para que jogasse Daniel na cova dos leões. Aí jogou Daniel na cova dos leões, chegou no dia seguinte, Deus fechou a boca dos leões, Daniel estava vivo, o rei falou assim, ah é, vocês fizeram isso aí, então agora vocês sejam jogados lá e Daniel volta aqui para governar junto comigo. Então Deus, a pessoa de oração é sempre colocada em destaque, Deus vai te colocar em destaque. Por quê? Porque você é amigo de Deus, porque você se relaciona com o rei dos reis. Elias, queridos, Elias era um homem que ele orava e descia fogo do céu, né? Elias é, diz a palavra de Deus lá no livro de reis, que ele, ele até zumbou, né, dos profetas de Baal. Falou, Não, clama mais aí, vai ver se o seu Deus está dormindo. Porque ele sabia que a hora que chegasse a vez dele, ele, ele ia clamar e Deus ia mandar fogo. Ainda por cima, Elias falou assim, ah, está muito fácil isso aí, joga um pouco de água em cima dessa lenha também. E o povo jogou água em cima da lenha. Deus mandou fogo e consumiu na hora que ele clamou, queridos. Aleluia. E é dessa forma que Deus quer ajudar na, na sua vida, ele não quer ficar segurando o benção, ele tem coisas maravilhosas para nós, ele quer que você tenha tanta proximidade dele, que você só fala, Deus, olha aí, ó. não precisa nem falar nada, ele, na hora ele já vem e age na sua frente. Mas para ele fazer isso, você precisa estar próximo dele. Imagina duas pessoas conversando na feira de Barueri. Tem uma feira aqui nessa rua aqui, né? Aí eu estou de um lado da rua, você está do outro lado da rua e tem a feira no meio. O cara vendendo laranja, banana, mexerica, gritando. Minha voz não é muito alta, querido. Aí eu vou conversar com o Irineu, né? O Irineu. Aí o Irineu não vai me ouvir direito. Mas se eu estiver aqui do lado do Irineu, ele vai me ouvir. É dessa forma que Deus quer, Deus quer que você esteja ali pertinho dEle, para quando você precisar, ele chama Ele e fala, o Pai está aqui filho, o Pai está aqui, o Pai vai te proteger, é isso que Ele quer. Assim como Ele foi com Elias, que Elias orava e Ele mandava fogo do céu. Quem já ouviu falar de uma mulher chamada Ana? O pastor falou dela na terça-feira, né pastor? Da Ana. Ela clamou, né? Ela era uma mulher estéreo, ela não podia ter filho e ela sofria muito bullying da outra mulher, lá do, do, do seu senhor lá, e ela queria ter pelo menos um filho. Deus não deu uma honra para ela apenas dela ter um filho, ela teve mais que um filho. Mas, além disso, queridos, o filho dela se tornou o profeta Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Então, Deus, quando Ele quer te honrar, quando Ele honra uma pessoa que ora, que busca verdadeiramente, Ele faz a bênção completa e Ele faz mais do que aquilo que a pessoa espera. Ele não faz aquilo só que você está pedindo. Ele faz algo muito melhor. E o último exemplo, né, de, de pessoas que oram aqui, antes da gente ir o item 3, é a oração de arrependimento de Davi. Quem conhece a história de Davi, né, sabe que no Salmo 51 Davi, ele orou ao Senhor para que o Senhor perdoasse por uma pisada feia que ele deu na bola, né, queridos? Você que lê Bíblia, você sabe o que que ele fez ele pegou a mulher do, do seu valente, do seu soldado, né, de Urias, e a teve como esposa, engravidou a mulher, ou enfim, não vou falar de Davi, mas ele pisou feio na bola aqui, contra Deus, e ele fez uma oração de arrependimento, e uma coisa interessante nessa oração de Davi, é uma coisa que ele pede para Deus, ele fala, Deus, pode fazer o que o Senhor quiser aí, só não tira o teu Espírito Santo de dentro de mim, Apenas isso eu te peço. Me mantenha com o coração puro, com o coração contrito, com o coração que preserva o Senhor, que preserva o teu espírito. Por que que Davi pediu isso, queridos? Porque ele queria fazer um discurso bonito para Deus, para Deus falar, nossa, esse daí gosta de mim mesmo, E falou bonito, hein? De jeito nenhum, queridos. Porque Davi sabia, Davi era um homem muito sábio, ele sabia... Que a única coisa que mantinha ele de pé, que mantinha ele como rei, que mantinha tudo na vida dele, era Deus. E se o Espírito fosse tirado dele, queridos, a partir daquele momento começava a ruína dele. Acabava a vida de Davi. Ele seria castigado como ele foi castigado por Deus? Né? Castigado assim, ele pagou pelo seu erro, ele colheu aquilo que ele plantou. Né? A criança acabou morrendo. A criança fruto desse relacionamento e ele perderia tudo queridos e Ezequias né como não falar de Ezequias Ezequias foi o homem que orou duas vezes e as duas vezes que ele orou o Senhor atendeu e é disso que nós estamos falando e o item 3 queridos no item 3 aqui é uma coisa polêmica né é, uma, é um, algo que Ezequias fazia que nós devemos fazer no dia de hoje mas ninguém quer fazer que é participar da causa, da causa de Deus, né? Você quer participar da causa de Deus? Aí todo mundo, é, eh, eu quero participar da causa de Deus, né? causa de Deus, beleza, né? Nos dias atuais, queridos, participar da causa de Deus é participar da causa de Cristo, de Jesus, né? Muita gente, ela quer receber de Cristo aquilo que ele tem para oferecer. Jesus eu vim até ti, o Senhor me restaura, o Senhor me liberta, o Senhor me perdoa, o Senhor me dá a salvação, mas ninguém quer participar ali queridos, para você ter a plenitude de Jesus na sua vida, você tem que participar com Ele na cruz, você tem que sofrer o que Cristo sofreu na cruz, ah pastor Rafael, mas eu vou ser crucificado, não queridos, é você fazer tudo aquilo que Jesus falou para você fazer, Tudo que você tem feito na sua vida, tem exaltado o nome do Senhor? No seu trabalho, você tem testemunhado do Senhor? Vou dar o um exemplo de mim, eu não posso falar pelos outros. Hoje eu estou como pastor aqui nesta igreja. Será que eu tenho sido pastor na minha casa? Depois você pergunta para minha esposa ali. Será que eu tenho sido pastor no meu serviço? Você pergunta para minha chefe Raquel lá. Será que eu tenho sido pastor? É, um filho bom, pergunta para os meus pais, você tem que ser, o que você é aqui na igreja querido, se você é aqui na igreja é um diácono, se você é um pastor, se você é um intercessor, se você não está em nenhum ministério, mas você é uma pessoa que cumpre a causa de Cristo, cumpra isso em todo lugar querido, não muda o seu jeito, o rei Ezequias aqui ele pediu para vencer aquela batalha, mas não era para ele se engrandecer, chegar assim, ah, vencer a batalha, tá vendo? Senaqueribe perdeu. Não, queridos, ele pediu a vitória para Deus, para preservar o povo de Deus, para preservar tudo aquilo que já estava construído, porque eles seriam novamente levados como cativos. E o maior exemplo de Ezequias aqui é que durante a sua velhice, quando o profeta Isaías chegou para ele e falou, Deus vai te levar, mesmo assim, queridos, ele já era um homem rico, ele já era rei de Israel, ele estava ali por cima da carne seca, ele podia estar tá batendo no peito e falar assim, morri, mas fui um grande rei, não, ele virou para a parede, chorou amargamente e clamou a Deus, ele nunca se esqueceu de Deus, até no momento de dificuldade, ele buscou o Senhor, se você continuar a história aqui, você vai ver que mais para frente, ele cometeu uma bobagem né, de mostrar todas as riquezas do reino para os babilônios e etc. Mas o que eu quero focar aqui, queridos, era o coração dele. Né? Ele vacilou de fazer isso que eu falei, mas o coração dele continuava sendo um coração de um homem de Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus, então ele queria preservar esse coração contrito, esse coração com a unção de Deus, né, então queridos, muitas vezes, a resposta da oração que você está pedindo para Deus, é, é essa daí de hoje, queridos, é, ela não está chegando até você, porque você pode estar falhando em alguma dessas coisas, você pode não estar orando, não tendo intimidade com Deus, você não, não pode não estar se submetendo a Deus, você está se chegando com soberba a Deus, se humilhe na presença do Senhor, queridos. Aqui nessa terra aqui nós somos o pó, nós não somos nada, nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós terminamos o curso do Crau aqui há pouco tempo e um dos versículos fala isso, né? Tudo que existe no céu e na terra é teu, Senhor, e teu é esse reino, né? nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas porque Deus é dono de todas as coisas, queridos. Então, quando eu vou pedir um favor para alguém, porque é um favor, nós não merecemos nada, nós merecemos a condenação eterna, e isso Deus nos livrou. Quando você for pedir um favor para alguém, você tem que chegar com humildade, entendeu? Você não pode chegar e falar assim, é, ah, pastor, leva o um negócio para mim lá, né? Chegando a pessoa com humildade, imagina Deus que é dono de todas as coisas, querido. Baixa a bola um pouco, tira essa soberba, se você que está assistindo também, se você sentiu que você precisa melhorar, Deus não está mandando uma palavra de repreensão para você, para falar assim, olha, você está condenado e vai para o inferno. Ele está falando, eu quero te dar o que você está me pedindo, só baixa a bola um pouquinho aí, né? Vamos baixar a bola um pouquinho aí, nós não somos nada, né, querido? Eu também, eu sou o pó, que eu sou o menor dos meus irmãos. Se Cristo lavou o pé dos discípulos, quem somos nós para falar alguma coisa, querido? Nós não somos juízes. Então, qualquer lugar que você estiver, queridos, se apresente de forma que você vai engrandecer o nome de Deus. Né? Eu vou ler aqui mais uma passagem. Marcos 16, não precisa abrir, não. Eu peço para a Débora projetar ali. Marcos 16, versículo 14 e 15. Marcos 16, 14 e 15. Muitas vezes nós nos esquecemos da missão que Jesus deixou para nós, né? E a missão que ele deixou para nós é essa, queridos, olha. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Tá com dureza de coração, querido? Põe a barba de molho. Porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. A palavra de Deus, ela tem sido anunciada todos os dias, em todos os lugares do mundo inteiro. E tem gente que ainda não crê em Jesus, queridos. Agora entra a nós, entra a igreja. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele só nos pede uma coisa, que nós cumprimos essa missão, queridos. A nossa missão aqui na terra é essa, é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos e propagar o evangelho pela terra. Aí você fala, ah, mas Cristo falou que tem que amar é, o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Isso já está implícito em obedecer, queridos. Nós temos que fazer tudo aquilo que Deus nos ordenou. A sua participação na cruz de Cristo, queridos, tem que ser dentro e fora da igreja, quando você for pregar o evangelho para alguém não é você pegar apenas a palavra e ler, isso sim, mas vai muito além né, é, eu tiro o exemplo pelos meus filhos, tudo aquilo que eu só falo para eles fazer, eles ó, oh, tá nem aí, agora se eles vêem eu fazendo, vou dar um exemplo simples, hein? em casa eu não ando sem chinelo, esse chinelo no pé o tempo inteiro, desde pequeno que eu faço isso, Aí eu exijo deles, eu falo, ó, tá está descalço, vai colocar o chinelo. Na hora eles colocam, querido. Agora, se eu não ponho chinelo e mandasse eles colocar, o que, que eles iam me falar? Ah, você não está de chinelo também, não vou colocar. Então, se você for discipular alguém, seja o um exemplo para essa pessoa. Seja um pastor na sua casa, seja um intercessor, ore por alguém, não, não, não seja uma pessoa que delega coisa, não seja um chefe na sua casa, seja um líder na sua casa, seja um líder no seu trabalho, seja um líder no seu ministério. Nós já estamos encerrando, queridos. Eu vou apenas falar mais uma palavra para vocês aqui, né? A conclusão. É, aí você pode me perguntar, Além da salvação, Deus ainda tem alguma coisa para mim? Porque só a salvação já bastaria, né? Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta e realmente basta, queridos. A salvação é o maior que nós poderíamos receber de Deus. Mas ainda tem coisas para nós, queridos. Todos aqueles que obedecerem a palavra de Deus, continuando aqui Marcos a part... 16, a partir do 16, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz assim a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Experirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa motífera beber, não lhes fará mal. E Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Além, queridos de Cristo nos dá tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, além de Cristo nos dar a salvação eterna, Ele ainda, para aqueles que crê verdadeiramente, como foi falado aqui, Ele dá o poder dEle para nós, nós temos o poder de Cristo em nós, a palavra de Deus fala que nós faríamos maravilhas maiores do que a que Jesus fez, nós por quê? Porque nós somos as sequências dos discípulos de Cristo, então queridos, esteja preparado para receber isso de Deus nós somos uma igreja que prega a palavra verdadeira nós somos uma igreja que procura se santificar que não tem problema de ouvir uma palavra mais dura então para finalizar eu falo para você queridos a mensagem de Deus a última frase aqui da ministração Deus diz eu ouvi a tua oração eu vi as tuas lágrimas entre num relacionamento verdadeiro comigo Ore crendo que já recebeu aquilo que você me pediu.